This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej kompisar. Hej, hej. Nu var det er två jag pratade med. Ja. Ja. Men jag vill också säga hej till er alla våra fantastiskt fina poddkompisar. Mm-hmm. Men just nu, om ni hade varit här så hade ni sett att jag försöker få ögonkontakt med Benjamin och Yvonne. Och de liksom var någon helt annanstans. Så ja, att det är... Jag tittade bara på reglagen här. Ja, du tittade på om våra, våra mikrofoner var tillräckligt skruvade. Ja, eller framförallt att din var lite nerskruvad. Mm. Eh, vill jag bara se så här i början. Ja, och jag kludrar ut en figur. Ja, du sitter och kludrar. Men, men nu är vi här. Ja. Nu, är vi här. nu har du våran uppmärksamhet. Ja, men vad härligt. Hörrni, jag tycker att det är härligt att det är så ljust. Får ja. man säga det? Det får man säga. Jag, jag insåg här om dagen att klockan var halv fem- och det var, fort, liksom, det var ännu inte mörkt eh, så helt och hållet. Och, och all snö lyser upp. Jag tänker att det känns hoppfullt. Mm. Vad säger ni? Det är superhoppfullt. Ja. Sen känner jag mig lite pepp överhuvudtaget idag. För jag har varit gäst i en podd idag. Mm. Och det var, jag tror att den heter Lyckojägarna. Det är Marie eh, Särnholt och Klara. Typ Hallenkreutz eller något. Ja, precis. Tänka mig. Det måste jag säga. Eh, Klara Fares Fares fru. Ja, kan, man, kan man också säga. Eh, ja, men det kan vi inte säga. Hon är ju en egen person. Åh, oh, nu kom kvinnor. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, det, det är väl toppen. Alltså. Alltså... Hon är ju såklart en egen person. Men ja, och om jag sen tänker... om vi ska ändå gå på det här spåret måste jag bara säga att Mia har ju en man som blir Mias man. Ja. Så att det spelar ingen roll om det är kvinna eller man. Utan Nej. det är lite så. så att... Nej, och då heter hon, jag vill säga det nu, mm. Marie Sernholt och Klara Hallenkrauts. Krauts, Krauts, jag är dålig på att uttala. Eh, superkul var det att få vara gäst i deras podd. De var väldigt fina i sin relation till varandra. Det är ju alltid det är härligt. Viktigt. Ja, det är jätteviktigt, jätteviktigt att den är så här ren och fin. Mm. Och de ställde jätte, liksom, bra frågor, det var roligt samtal. Så jag känner mig liksom lite upplyft av det. Vad härligt. Ja. Mm. Jag är också upplyft. Vad har hänt i ditt liv? Det har hänt massor med saker. Men jag känner bara generellt att jag var upplyft. Ja. Också för att det här med ljusa, ljusa snön. Mm. Jag pulsade hit. 
Det tog jättelång tid. Det var två steg fram och ett bak. Men jag, jag tänkte jag vilar i det. Så jag bara lunkade på som en sån arbetshäst. Så det tog lite längre, längre tid. Jag, det här är alltså definitionen jag, jag, på, av en bra dag. Nej, men på, halva, på halva vägen tänkte jag så här, ska jag beställa en Uber? Men så tänkte jag, nej för då kommer Jonas se kontoutdraget. Nej men det blir konstigt bara. Alltså varför jag skulle åka taxi hit. Nej men sen har det hänt massa roliga saker. Kan du berätta något, Benji? För vi vet att det är mycket på gång i ditt liv. Ja, alltså jinxar man om man... Så här, jag har skrivit på lite olika avtal. Idag har jag skrivit på ett avtal. Eh, vågar man säga det? Och så tänk om det händer någonting då, under helgen. Fast det här är ju så spännande. För någonstans är det ju ändå så att våga fira våga vara glad Jo, men jag tänker man kan fira en halv seger det avtalet jag skrev på idag ja. men, men, men jag, jag tror inte liksom eh, det, det, hela mitt liv har varit så och det här kanske också ni kan bena i mm. att jag tror på fullast allvar att om man tar ut lite seger i förskott så, så tror jag ibland att det inte slår in och den är ju, den, det är väldigt, alltså så här, och då har man ju en väldigt till, tillit till att det är någon som sitter och bestämmer lite hur det ska bli. Och bara, ja. blev lite för glad där, det vill vi inte liksom, det går inte. Det, 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 det kan ju vara också för att man minns bara då när det inte slog in. Mm. Och så kanske det är två gånger, och sen så är det åtta gånger där det ändå slog in. Men det kommer man inte ihåg, för det var ju liksom så det skulle bli. Och där är det, är det ligger. Alltså dels är vi allmänt lite uppfostrade med att man ska inte ta ut för mycket glädje i förskott. Och man ska inte förhäva sig själv och sådär. Men framförallt är det så här att att inte ta fram glädjen, det är att skydda sina känslor. För då känner man lycka, man blir glad och då blir besvikelsen större. Så det är egentligen den som man tycker är jobbig. För att rent praktiskt är det ju ingen skillnad. Du är fortfarande briljant på det du har gjort. Mm. Händer det så kommer det hända. Du har redan förarbetat. Ja, jag, jag vill ju också egentligen tro på det här. Jag läste någonstans att ta alltid ut all glädje i förskott för det kanske är det enda glädje du får. <laughs> jag är väldigt är mycket för den. Jag är, ja. Det passar mig. Mm. Plus att det jag, och nu, det här är ju inte alls samma sak, men mm. jag började direkt tänka på då de gånger jag var gravid, vilket var ganska många när jag höll på i VF där så var det jättemånga som så här och man tänkte ju ibland på det att behålla det för mig själv och inte dela med mig och till vem delar man med sig och så men det som händer då är ju att så här, om det här inte nu som du då nästan är i hamn med om det nu inte skulle bli av så skulle du faktiskt bli ganska ledsen och det blir ju jättekonstigt då att man ska berätta vad man är ledsen över när ingen har varit med på hur glad man var. Mm. Så tänkte jag som varför jag valde att dela med de som stod mig nära. Därför att så här, om det skiter sig, vilket det gjorde i mitt fall. Men det hade ju inte att göra med att jag sa det utan min limor var ju, min limoder var ju liksom ja. kass. Så den klarade inte att bära liksom. Eh, så att någonstans var det ju så att när jag sen då blev ledsen så förstod ju alla varför. De hade också mm, varit glada för min skull. Så jag är ändå av den skolan. Då så. Då så. Då, nej men så här, då, då känner jag, nu, nu har jag ju läst själv, pluggat självledarskap. Ja. Så jag vet att vi inte ska jämföra. Nej. Så jag ska inte jämföra mitt case med ditt case. Fast jag blev inspirerad nu. Exakt. Mm-hmm. Så att då outar jag det här nu. Ja. Och sen så får det gå som det går. Ja. Så kanske någon kommer att ta mig i örat sen och sa att jag inte fick outa det här. Men det kommer ändå inte bli stora konsekvenser. Så här är det. Jag och min granne, Alexandra heter hon. Vi har skrivit 
eller vi håller på att skriva en bok. Vi ska skriva tre. Sen så har vi då... Ja, men nu är det några förlag som håller på och budar och bråkar om det här. Och det här vill jag bara stanna vid. Mm. Eh, då om man kanske inte alls är insatt i hur går det till när man får ge ut en bok eller skriver en bok så kan jag som ju då har lekt lite i den branschen säga att det är många som har skickat in sina synopsis och böcker och manus till väldigt många och fått väldigt många nej. Det är väldigt sällan som en debutant som ni två är i den här konstellationen, ni skriver som ett författarpar, att flera förlag vill ha det är jättestort. Så att även om det nu skiter sig så är det någonting att bara wow, wow, wow. Ja, det det är det. Och jag fattar det också nu. För jag var inte insatt i den här branschen. Alla förlag går ut och kommunicerar att man ett ska skicka in ett helt manus. Man ska räkna med att det ska ta tre månader innan de svarar. Liksom bu eller bä. Vi hade skrivit inte ens ett halvt manus när vi skickade in också också ett råmanus som vi inte ens hade korrat. Eh, jag tänkte, ja, så här, så att vi, vi drog, och, Där känner jag mig lite delaktig ja, Mia är ju den stora boven här höll på att säga, Den stora hjälten som, som drog i lite trådar För ni tänkte göra som det står att man ska göra Precis. Och jag sa nej De är mycket bättre på att färdiggöra Alltså de har ju alla mm. proffs Så att hellre lite oslipad diamant Lite raft inte helt klart Det går man igång mer på För är det bra är det bra redan då Precis Och Mia brukar ju säga ibland att hon är snabb och slarvig. Och här var det ju verkligen en tillgång att du är det. För att det var ju flera förlag som kände att de hade hittat den största diamanten i Afrika. Typ, lite så. Det här har ju gått så super, super fort. Mm. Så att jag har inte riktigt hängt med själv. Och, så att vi har redan fått en litterär agent- det skriver jag, jag på idag. Ja. Det var med, där, nu kopplar jag tillbaka till det ja, vi egentligen pratade om. Så det har redan hänt? Ja, det hände idag. Ja. Det var därför jag var lite uppåt. Mm. För, det, för det känns ju också så här... Det, det är ju nästan, har jag förstått nu i efterhand, att det är nästan lika svårt att få en litterär agent som att komma in på ett förlag. Eller att jag sagt framförallt när man inte ens har en bok. Verkligen. <laughs> så att, det, så att, ja. Nej, men så att det, det är lite omtumlande. Grattis. Ja, tack. Jättemycket alltså, grattis. Och, och, och nu så oh, säger jag också grattis till alla poddkompisar. Mm. Ja. För att ni var först att veta. Jag vet inte Aha. ens om jag får säga det här för förlaget. Men, ja. <clears throat> ja, men, för men våra poddkompisar, de kan behålla ett Precis. förtroende. Ja. Så att de vet det här nu. Det här är en hemlig spara. Men innan ni ser att Benjamin har outat dig i sina sociala medier så behöver ni inte ja. ringa Expressen. Nej. Exakt. Nej, så det skulle jag nog inte bli någon artikel för det. Men jag, jag vet inte, de kanske blir sura för att jag spoilar någonting här nu. Nej! Men, men, Man det... ska få vara glad. Ja. Jag är mm. superpeppa att läsa. Ja. För du har förklarat, och du vet, så som du förklarar, det får igång mig. Då ska du se hur jag skriver. Ja. <laughs> Nej, men vet du, det, det är toppen. Det, det, det är jätteroligt, mm. eh, faktiskt. Mm. Så vad innebär det här då, förutom... Själva böckerna och skrivandet liksom. Ska du bli... Nu är du ju känd som producent Benjamin. Ska du nu bli författar Benjamin och lite offentlig? Det det är ju... Jag ska inte säga att det är en ångest. För det vore också så jävla dumt att säga. För det finns folk som har större problem. Jag ska inte jämföra. Men men, mitt roligaste är ju inte att vara i centrum. Alltså så här... För jag har ju jobbat med kända personer 
sedan 1900-talet kan man säga. Mm. Och, och då, har jag, då har tanken slagit mig så många gånger. Till exempel om man har gått på stan med någon som är väldigt berömd. När alla liksom stannar och tittar på en. Så, så då, jag kan inte tänka mig den tvärre nästan. Så jag har faktiskt gått och fundat. Det här var en, ett, ett stort issue för mig för ett par veckor sedan. När jag tänkte så här, vad innebär det egentligen? Att det här liksom blir verklighet nu. Att, för att jag, jag är ju också så här allt eller inget. Jag kan ju inte släppa en bok och det som de håller på att diskutera nu med massor och massor med pengar som vi kommer att få så, för, för, så fattar jag att de förväntar sig någonting. Så jag kan ju inte vara någon sur F-I-T-T-A och säga så här att jag vill inte göra den här intervjun eller den där. Mm. Utan då löper vi ju hela linan. Och sen så är vi ju två i det här. Alltså jag och min författarkollega. Så att visst, vi har varandra men, men gentemot henne har jag ju också ett ansvar. Alltså för det här... De, förlaget, förlagen vill ju att vi ska signa för tre böcker. Och det var också en stress för jag tänkte, men herregud, det är fyra, fem år av mitt liv. Då är jag ju nästan i pension. <laughs> eh, nej, men så här vill jag det här. Alltså så här, det är ju ett lyxproblem. Ja. Men du vet, det är så mycket tankar som snurrar. Mm. Och, och då är det bra att ha Mia till exempel. Mm. För att just vi tre som sitter här, jag, Yvonne och Mia är ju vänner, men Mia är också min telefonkompis numera. Och alla trogna lyssnare vet ju att jag inte älskar telefonen. Men nu jäklar. Eh, Idag nej. ringde jag. Ja. Mia, lycklig var du när du svarade. Ja, mm. men det var ju bara för att det var, då, då var mitt i alltihopa. Ja, men erkänna att du tycker om att prata i telefon med mig. Ja, ja. för, att, för att nu, nu, har, nu har vi någonting att prata om. Alltså, så som min pappa sa, att telefonen till för meddelanden. Mm. Och det här var ju superviktigt. Jag vet vad jag gjorde idag också. Nej. Nu blir det här lite förvirrat för att jag är lite lyckorus då. Mm. Jag övade på min digitala signatur. För jag vill inte att den skulle vara ful i avtalet. Det var ju jättesvårt att göra det i mobilen. Ja, ja, ja. Du fick ett avtal som, apropå corona, ses vi ju inte och fysiskt utan allt är digitalt. Så då har du tränat på den innan. Precis, jag skrev den först en gång. Tänkte jag, ett, så ser det inte ut som att det är jag som har skrivit. Och två, vad ful den var. Det ser ut som alltså, alltså ett barn. Det är barn. svårt med dem där. Men det är ju så nu då när du har ditt nya liv framför dig som författare. Att det både är att man ska signera böcker. Vilket mm. man använder sin då, autograf till. Men också synas. Hur känns det då? Foto? Uh, alltså? ja, men det, det är också ett issue. För det ringde jag dig om idag. Mm. <laughs> så här att, för i det här kontraktet som var fullt, fullt, fullt med olika... Eh, vad heter det, punkter mm. så var det ju massa procentsatser hit och dit och det var utlandslansering och allting så och så sa jag till dig att det är bara punkt sju som jag reagerar på och där stod det att min numera agent då har rätt att lägga ut en bild på, på mig på sin hemsida och där fick jag ju panik så då, då kände jag så här att då måste jag ju shapea till mig så att ett så, så mailade jag till en, alltså en av Sveriges bästa fotografer som jag känner som plåtar stora kampanjer till TV4 och så, 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 så här, du bara så du vet, om tre veckor så ska jag ha en bild som är blytung på mig som också, alltså den ska vara retuscherad beyond han var toppen, så skickar han tillbaka det löser vi med massa dyrt ljus och sådär, jag bara tänkte, då, då var jag lite lugn men sen så tänkte jag så här, att jag måste ju nu kanske tänka på refrängen höll jag på att säga, nej men på på vad jag stoppar i mig. För att så här, i coronatider ja. så är det kaos. <laughs> eh, ja, men alltså, s- som Mia säger att hennes motionsrunda är från soffan till kylskåpet. Alltså herregud vad många turer jag har tagit från soffan till kylskåpet. Från soffan och tvärtom. Ja, jag håller med. Jag förstår. Jag har lite bättre, kommer på. För att min tv-soffa är ju på övervåningen. Ja, du behöver så alla att jag måste gå ner en, en spiraltrappa ja. till kylen. Mm. Men 
och då så skojade vi lite och sen så kom vi in på att en tidigare gång i mitt liv sa jag också känt så här, men fan nu skärper vi till oss lite. Mm. Då hängde jag med en kompis mm. till viktväktarna. Och viktväktarna är ju en härlig partner till den här podden tidigare. Ja. Och förhoppningsvis i framtiden, även om jag nu kommer att berätta den här historien, så var det så att mitt minne från det, det är väldigt många år sedan, var att vi kom in i en sån här lokal då som möte som, som viktväktarna har. Och jag hade inte varit där tidigare och, och, och ville inte vara i centrum, så jag satte mig också min vana trogen längst ner, alltså så att ingen ska se mig. Sen så började den här härliga donnan som ledde det här mötet med att mässa och det handlade om prickar och punkter och points eller vad det nu hette. Och sen efter en stund, så, alltså det var jag och en kille till och sen så var det bara damer, kanske 20-25 damer. Och så säger den här ledarenan längst fram att Okej okay, tjejer, vad ska vi akta oss för? Och så säger alla så här i, i kör, röror. <laughs> alltså, och då var det jag lite kär. Gud, jag ser det här framför mig. Åh, oh, gud. Ja. Mm. Så att, så att, så att jag, då, då, då var det ett gagget drog för mig att, att nu måste jag sluta med röror. Du måste sluta med röror. Men, men, men jag, jag äter inte röror. Nej, sen dess, eh. de lärde dig det. Ja, det, faktiskt. Ja. Vet du att jag åt ju faktiskt räksallad innan det här mötet. Händer för, och, och det här var ju då 18 år sedan, tror jag. Ja. Händer aldrig igen. Nej, Nej. Jag, jag har slutat med röror utan att jag... Tack, tack viktväktarna. Ja, verkligen. Nej, men skämt och sidor. Så, 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 så ska, ska du... du jag, jag, inför jag, de här tre veckorna då när du ska fotograferas. Ja. Jag, jag, jag ska höra av mig till honom senare efter det här. Mm. Och fråga hur mycket många kilo man trollar bort med det i tuschen. Mm. För det får ju heller inte vara en sån här Karola-hals. Om, om man har sett på... Nu outade jag henne också. Men, men hon har en affisch för sin konsertturné. Där det är någon som antingen är nybörjare på Photoshop eller någon som verkligen fick feeling har gjort... För Karola är ju snygg. Hon är skitsnygg. Aha, men de har liksom... Halsen är ju... Ja, men just på ett parti här har de tagit bort några kilo och då blir det lite onaturligt. Mm. Och, och så att där jag ska kolla med honom. Hur mycket, <laughs> vilka, hur mycket trollspöd kan ta där. Mm. Men eh, annars måste jag nog eh, skärpa till mig några veckor. Akta dig för... Det här är så många saker som jag har känt att jag har velat säga under tiden mm. du pratar. Fast det är du vill avbryta mig för att jag är i mitt där euforiska ruset. Tvärtom, eh, det är inspirerande så att mm. det sätter igång saker. Och det vill jag säga, för jag har fått flera mejl om att jag avbryter dig. Och då vill jag säga till er att jag avbryter för att jag blir engagerad och inte kan låta bli och tillföra. Inte för att jag inte vill att de ska fortsätta prata. Jag ber verkligen eh, jag tycker inte att, där måste jag också Nu måste jag sätta den foten och avbryta ja. dig. Du behöver inte be om ursäkt. För jag tror att det sitter lika många som tänker kan inte hålla käften snart och vill att du ska prata det är bara det att de har inte mejlat in <laughs> nej okej okay. ja, i vilket fall som helst så vill jag säga det här apropå retusch mm. jag var något år på ett omslag det var en tidning som inte finns längre som heter Leva och då var det också någon som hade fått feeling på retuschen så att jag är så retuschad att det ser ut som en annan människa Alltså det var så slätt Så att man blev som en Och då försvinner min personlighet ja, och, och du har ju personlighet Så det är fan med retusherat alltså. Men då ska jag säga någonting Och då ska jag också outa lite här i världen mm. Och då är det så här, För det första så tycker jag Du blir så jävla snygg på bild Benjamin. Alltså du blir också Mia, men det, det vet vi om. Men, Fast jag har vet... ett uttryck. Ja, men du har också lärt dig det av Victoria Silverstedt. Silverstedt? 
Ja, Silverstedt. Ja. Silverstedt. Ja. Silverstedt. Ja, men, det är också en rolig historia för att jag gjorde en intervju med henne för Aftonbladet Aha. där jag jobbade. Mm. Och så skulle vi ta en selfie. Och då så sa hon så här... Alltså, när jag tog upp och skulle ta en selfie så sa hon att det där är inte din skinny ankle. Eller vad säger jag? Ankle, vad heter det? Ja. Så, så att på telefonen sa hon så hittade hon en annan som var vinkel. Så här skulle du ta, sa hon. Ah. Och sen dess, så precis som med rörorna så, så har jag liksom alltså, har jag också tagit... Eh, tagit från alltid. Och så jag har lite mer hår på den sidan ja. som hon tyckte att jag skulle fota sig ifrån. Och, och så sa hon till är... mig också att ja. så här måste du ha din blick. Ja. Så att jag ser likadan ut på varenda bild. Men, men jag tänker på Victoria varje gång jag tar ett kort i alla fall. Hon är toppen. Är, ja, och det där att jag tycker det blir väldigt bra. Och sen, sen är det så här väldigt olika också hur vi blir på bild. Jag hade en kompis som sa till mig Yvonne, du är verkligen snyggare i verkligheten än vad du blir på bild. <laughs> så det är också så här pepp och så. Men annars är det ju så här att man ser ju rätt många människor, måste jag säga. Där jag blir jätteförvånad. För jag, jag ser dem på, på liksom Instagram och lite så här olika. Och i verkligheten, na, kanske inte detsamma. Det är väldigt stor skillnad. Det här med retusch har blivit rätt stort. Och speciellt när folk kan hålla på i telefonerna själva. Så att det, det, det diffar glatt på en 15 år nästan. På många. Jag ska ju också säga att jag säger ju det här lite på skämt. Aha, jag alltså för jag vill ju inte vara retuschad så. Utan, utan det är mer den här känslan jag vill bli av med. Mm. Jag vill ju också att det ska ju se naturligt ut. Alltså något sådär. Jag fattar ju också att det här handlar om förpackning. Sen är det ju så att hade jag när jag skrev min första bok förstått att den skulle säljas i så många exemplar Berätta hur många ja, men Över en miljon Men det som också är att jag hade ju inte ens alltså jag fastnade ju någon gång på 80-talet så att jag har ju en jag vet ju om det här men jag får jobba med det Jag kör gärna lite för brun foundation. Jag fastnar liksom och jag får jobba med mig själv och tar jag en ljus så känner jag så här gud så blekt. Min hjärna vill liksom ha eh, ingen som kommer ihåg men så här, Jane Helen puder nummer tre. Jag kommer ihåg. Ja, du kommer ihåg. <laughs> så, och gärna vittle. Ja, det, det är där jag fastnade. Och, och så. Så att det som är då är att jag har då tagit jag har liksom ingen mascara, ingen eyeliner ingen ögonskugga utan jag har lite för gulbrunt puder ojämnt också och så tog jag en bild där jag är i den här bild så. Och, och då har jag sett den bilden ganska många gånger sen får man ju bara äga det och känna att man är glad och tycker om det liksom. så att det finns ju en poäng att tänka sig för lite med en bild som förhoppningsvis kommer spridas ganska mycket nu kommer det inte vara på omslaget men på i boken mm. så är det ju alltid ett författarporträtt ja. och jag tänker också så här, lite så här det där vi, vi pratade om lite innan just det där med hälsa alltså så här, känner man sig bra då känns det bättre när du ska fotas mm. så det där är ju hela känslan ja. och du får förbereda dig och det är precis ta hand det om jag det efter. jag fattar, precis så att det är ju det men, men det, det blir också att man spårar lite när man planerar så här och, ja, och skojar ja, liksom. man gör det. men hörni, apropå då eh, hälsa hur känner ni er? om ni får tänka så här, hälsa 1-10 There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det är lite dagsform just nu, känner jag. Jag blir så... Alltså nu, nu pratar inte jag bara mat och utseende. Nej, hälsa är ju inre utan, 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 allting. I vanliga fall, jag är så himla, alltså det största, det som påverkar mig mest är ju mörker. Mm. Och det är inte bra för mig. Så därför var det som vi inledde här att ljuset mm. är ju välkommet. Mm. Sen så är det så här att liksom orkes, alltså orken mm. känner jag att jag har. Som jag sa till att jag pulsade hit, två steg fram, ett tillbaka trots att liksom, jag hade kunnat ta en taxi. Det som Yvonne var inne på där att Just exempelvis med fotografering så känner jag mer att jag skulle vilja göra mer för att också kunna stå där och bli pratad. Mm. Men annars så jag, alltså jag mår jag bra, tror jag. Aha. Jag kan säga så här att jag, jag var ju sjuk i höstas och förlorade väldigt mycket av min ork. Alltså den, den gick ner på noll och jag kände mig rätt... Alltså för, lite fördelen, men, men vad som har hänt nu är att man har fått lite extra tid för träning om inte annat. För det händer inte så mycket annat. Så att jag var i relativt bra form innan jag blev sjuk. Men efter jag blev sjuk kändes det som att jag tappade allting. Nu har jag börjat komma tillbaka. Jag kan springa utan att dö. Och jag kan lyfta lite tyngder och så. Jag är ju en träningsmänniska så. Så det känner jag att fysiskt börjar komma igen så. Men jag känner att jag är väldigt trött. Jag är väldigt... Alltså så här, när jag kommer hem, det är inte mycket språk där hemma. Så, så, eh, utan jag är rätt trött liksom. Och jag tror att det har med intryck och årstiden att göra. Och jag har aldrig varit speciellt jätteberoende av mörker och sådär. Alltså det är såklart man blir lite tröttare för liksom, sömnhormonet kickar igång- men jag tror också att det påverkar lite bristen på annan input. Som till exempel ledigheten och allt det där. Och så där. Så att man kan säga att jag tror jag sover någon timme extra mot vad jag brukar göra. Jag känner mig bra men är trött. Men jag känner igen lite det där. Jag, alltså fördelen då med att ha metoder och tekniker för självledarskap gör ju att den grunden finns ju. Det är alltid så att jag hälsomässigt ligger på den övre skalan för att jag har rutiner både för fysisk träning, jag har rutiner för liksom själslig och mental träning som jag inte fuskar med. Sen kan det vara så att jag helhjärtat lägger ner mer i perioder men det är liksom, jag slutar aldrig så att där finns det liksom en högre men jag håller med lite om det här med jag har heller aldrig 
påverkat särskilt mycket av mörker. För jag har liksom så här, ja ja men så är det. Och så får jag lägga kraft på annat eller vad det nu är. Men jag känner mig också lite tröttare än normalt. Och jag tror också att det är för mig brist på intryck. Ja. Alltså jag blir kreativ, stimulerad ja. i mötet med andra. Nu är jag jätteglad att jag träffar er varje vecka. Mm. Att vi gör det här. För jag behöver liksom människor eh, sammanhang för att så att jag får liksom mer energi av att jobba mycket. Jag blir pigg av att yes. göra mycket saker. Jag blir snarare trött av att det är lite. Sen är jag jätteglad att vi har hittat då paddel så att mm. jag har ytterligare ett träningssätt som, mm. som jag kan använda mig av som ger väldigt mycket. Som idag, jag kommer hit och har varit med i en podd. De var jättefina, liksom Maria och Klara, och mm. jättebra frågor och så. Och samtidigt så var det ju extra så här starkt för att det är så lite ja. sådana <laughs> möten där man träffar nya människor. För jag känner inte dem ja. sen innan. Självklart vet jag ju vilka de är och hade en bild innan. Men de var jättefina. Men jag blev så himla så här. Så jag hade kunnat stanna kvar hela dagen. Jag kände så här, jag kan följa med er hem också. Ifall att ni... Eller, ja, så här, typ, ni, ni var klara. Ni vill inte ha mig mer. Men jag kan följa med. Lite så. Och det där, den typen av interaktivitet. Kopplat med att jag då går väldigt många vänder från min tv-fotölj. Till kylskåpet och tillbaka. Och jag märker ibland att jag står där och tittar och tänker att det kanske har flyttat in och mer. Och, och det har det ju inte. Och, så. och det gör ju alltså att jag äter mer än vad jag hade gjort om det hade varit normala tider. Bara för att det är så mycket ställtid på något sätt. Mm. Så det gör mig inte heller piggare. Och jag tycker att jag har liksom, jag brukar ju säga det så här 80-20. 80% av tiden äter jag hälsosamt och 20%. Det där har ju blivit tvärtom. Alltså det har blivit 80% kalas, fira, belöning. Alltså så här, det är vi värda, det är torsdag, det är mörkt, det är corona. Alltså jag har så jäkla mycket sådana. Och jag har verkligen inget dåligt samvete över det. Och jag tränar, jag är stark och så. Men jag skulle vilja också känna mig lite piggare. Och det blir jag kanske inte av en liksom pasta. Och där tänker jag också, och det är faktiskt också det här, just det här med hälsa. Alltså helheten är ju att man vill vara pigg. Jag bara tänkte, jag känner verkligen igen. Så när ni två nu satt och pratade om, liksom, så här, om, om Benjamins bok och allting och sådär. Och du vet, jag bara satt och tittade. Jag bara satt och tittade på energin. Två människor mm. som bara liksom positiva lever, <skratt> utvecklas. Alltså så här, det är lite för lite sånt. Så. Ja. Mm. Och jag har också upptäckt just det här med ätandet. Jag är sugnare och sen... Min stora fälla, barnveckorna. För när inte barnen är hemma, då kan jag röja och kasta ut allting. Men vi kan inte, jag kan inte straffa barnen, va? De har haft möjligt roligt. Och då går ju alla på deras men, grejer. Men, men kan du inte köpa då någonting som, som de gillar, men du inte gillar? Vad är det? Alltså, ja, det vet så, jag inte, men så, så... När jag är sugen, då kan jag gilla vad som helst. Men alltså, jag kommer att tänka på det här jag säkert berättat i podden. Men jag tänker att jag tar den en gång till. Eh, apropå då att köpa hem något som man inte gillar. Det här var sommar på landet. Jag hade ätit socker varje dag i flera veckor. För jag hade bestämt mig för att lära mig att baka. Mm. Och eh, första och var ju en, en smulpaj. Det var den första. Och den blev bra. Och sen så liksom efter ett tag så frågade jag grannen. Så här, Lisa, jag bara, hur gör man när man bakar bullar? Och så lärde jag lärde mig. Och just det här att äta socker på det sättet varje dag. I mitt fall... Så gör det inte att så här, åh gud nu är jag lite trött på socker. Det har aldrig hänt. Utan jag får berätta för mig själv att det kan vara bra att ta en paus. Så, så att efter att jag tyckte att nu kan jag baka så hade jag ju fått upp det där. Liksom. Man måste ju ha något sött varje dag. Och då så tänkte jag att det var 
smart om jag åker och köper en ordentlig påse lösningsgodis. Så nu snackar vi riktig påse. Alltså fler påsar om man tänker på en påse. Så. Och så hade jag det i massa skålar eh, överallt. Så. Och sen så ligger jag och kollar på någon eh, serie. Det regnade ute. Jag minns det så väl. Och så ska jag ta i skålen. Och då är det bara äckliga godisar kvar. Och då kanske ni undrar varför äter du äckliga godisar? Jo, för jag är gift med en som tycker äckligt är gott. Eh, viol. viol. Jag har aldrig fattat viol. Verkligen inte. Och så ser jag så här och jag bara, nej gud. Och så kommer jag ändå på att jag är ju expert på positivt tänkande. Så att jag tänker så här, den kan ha blivit god. Eh, så då tar jag den och stoppar in den i munnen och så bara, nej det hade den inte. Efter tio minuter så kommer jag på mig själv med att vara beredd att göra samma sak igen. Alltså så här, men den här kan ha blivit god. Och då insåg jag att jag behöver hjälp. Och så tänkte jag, jag måste tända av ifrån sockret. Och det här hände liksom som en process i mitt huvud. Och sen var vi på kontoret några veckor senare. Och då sitter jag och flyr. Jag ska göra någon uppgift som inte är så kul. Så jag sitter och läser på Aftonbladets nyheter på kontoret. Och vi har fullt med folk där. Det var förra kontoret var det här. Och så är det som att någon har läst mina tankar. För då står det så här, bli fri från sockersug. Och jag kände så här, gud, de hör mig. De ser vad jag behöver. Så jag bara, ja snälla hjälp mig. Klicka på länken, börja läsa. Skitbra tips. Jag kände verkligen att jag blev imponerad. Jag var gud vilka bra tips. Så bara läser jag, läser Och sen efteråt så står det så här, skrivet av Mia Törnblom. Det är alltså mina egna tips. Så. Ja. Det här är anledningen till varför vi måste spendera lite tid med att jobba med oss själva. Exakt. Därför att jag måste ju berätta då så att jag inte tror att jag är helt galen. Att det är inte så att jag hade skrivit de här tipsen då. Utan Aftonbladet hade bett mig sex månader tidigare att skriva liksom, hur ska man tänka om man kanske har fastnat i sockersug. Och jag bara, gud det här är mitt område. Så här, en är för mycket och tusen aldrig nog. Och, lalala, och jag skrev säkert mycket bra saker. Och så hade de ju bestämt sig för att återanvända det. De hade inte meddelat mig. Men just det där, och det är lite så här, någonstans är det så här, vi är inte maskiner. Nej. Vi vet, men vi glömmer. Alltså, det är så viktigt att förstå att så här, jag är verkligen expert och bra, mm. men jag glömmer också. Ja. Alltså så här, det är, det, det är likadant som, man vet vad som är bra och inte. Man vet hur man borde göra och hur man ska äta och allt det här. Men vi är ju också väldigt kreativa och fiffiga. Så att vi kan ju verkligen övertala oss själva att den här gången är det okej. Okay. Eller ibland har det hänt mig att jag går och plockar i skåpen och jag märker inte. Nej gud. Jag märker inte förrän jag börjar bli jävligt mätt. Ja. Och då undrar jag varför gjorde jag så här? Jag känner mig ibland det... som när jag var på behandlingshem så hade vi eh, pepparkakspeter hette han. Har jag berättat det här för er? Han hette pepparkakspeter. Han solade så mycket slorg och så såg ut som en pepparkaka. Och, och han var alkis. Och han var periodaralkis. Och han var säljare och han hade ett jätteviktigt jobb. Och, och så. Och det gick bra. Fast sen... Han drack inte så ofta, men när han drack så gick det alltid... Alltså ja. han hamnade i fylls. Alltså det var kaos. Riktigt kaos. Och det passade inte riktigt i hans kretsar. Då när han skulle prata så satt vi i terapi och fokuserade på honom. Och jag kommer aldrig glömma när han sa så här... Ja, man dricker och jag blir full. Ja. Och så kan man känna sig ibland. Att man är helt Precis. oskyldigt intaget. Ja, För det var det. Han kände liksom att så här, man dricker och jag blir full. Ja. Alltså det var som att han ja. var inte med i själva intaget. Och så kan det kännas ja. ibland när man bara så här, jaha, blev det, vem, vem mot det här? Vad? Alltså så, ja, lite där känner jag mig nu. Men, och det är ingen fara. Jag vill bara säga det till alla er poddkompisar att 
när jag pratar om det här så pratar jag liksom inte om hur det ser ut utan det mm. handlar om hur det känns. Jag behöver känna mig stark och fokuserad och då behöver jag tänka på fler saker. Yeah. Det, det jag känner är, precis som du var inne på Yvonne, mm. jag känner mig lite trött. Mm. Och då vet jag att det handlar också om var, så för mig har inget med någon vikt att göra. Jag känner mig jättenöjd, tycker mm. att jag är jättefin. Mm. Men jag märker att jag liksom är lite trött. Och då mm. måste jag tänka på helheten. Mm. Där är jag. Och framförallt så känner man ju mot hur man brukar känna. Ja. Men jag tänker nu så här. Mm. Eftersom ni två har gjort era resor. Och då pratar jag inte om hälsan. Utan, ja, men jag, jag, jag tänker det här med missbruk och så. Mm. Och så sa jag till dig idag Mia. Att Nej, men jag ska ta det här på måndag. Mm. Och då tänkte jag så här att det tanken slog mig medan jag pratade med dig att nu tänker hon så här alltså du vet lite så som att man skulle sluta knarka på måndag eller sluta dricka mm. på måndag eller så där. Det var ju inte så utan nu för då berättade jag ju för dig varför. För jag, jag kan liksom bestämma mig för saker och göra saker men ibland är det lite rörigt. Alltså som det då är i mitt huvud just nu. Alltså det är så många trådar att dra i. Det är så många inblandade. Jag har ju Alexandra som jag skriver med. Och sen så är det en agent. Och sen så är det tre olika bokförlag som håller på och är på en. Så, så, så sa jag så här att det kommer att vara över på måndag. Precis. Och då kan jag hela... Alltså för att annars vet jag hur det blir. Och så blir jag lite stressad. Och så, ja men så tar man någonting. Jag vet så här... Absolut. Och, och då har jag misslyckats. Så då tar jag någonting mm. för att jag misslyckats. Mm. Alltså att jag inte kan hålla väl åt mig själv och så. Va, vad tänkte du där? Ja, och då ska jag säga till dig att jag tänkte inte alls det du trodde att jag tänkte. Nej. En eh, liksom förnekelse måndag. Utan jag tänkte precis på samma sätt. Att så här, en sak i taget är viktigaste först. Och man behöver inte göra det svårare för sig själv än vad det är. Så mm. att det är ofta så att när du och jag sitter i samtal med personer så får vi hjälpa dem att se att så här... Du vet, det är inte så, så klokt tänkt för att om du skulle också ha bestämt dig Gud, jag ska fota mig, jag måste tänka mig då risken att du inte lyckas då eh, inte vet jag vilken strategi du väljer men, men du kommer inte lyckas med den om det är för mycket osäkerhet, stress och press så risken är då att du sitter där och har ätit en halv chokladkaka och inte vet hur det gick till för att du då mm. så att jag tänkte tvärtom så att var klokt att du förstår att var sak har sin tid mm. eh, för låt kontrakten bli signade sen är det dags för nästa steg inte allt på en gång och jag tror att det ofta är så. För det, det är så lätt att vi, vi vill... Man får lite energi av om man har tagit ett beslut. Mm. Och så vill vi fixa allting på en gång. Och man ska, man ska både liksom, ja, men komma igång med träning, äta rätt. Och man ska göra massa saker. Och det är sällsynt att det fungerar. Så att, att ta en sak i taget, det är, liksom, det är det smartaste man kan göra. Det är lite timing Och till slut hinner man med allting. Om man däremot alltid har massa ursäkter... Mm. Då är det det man behöver kolla när det gäller sig själv. Om man alltid så här, liksom, vi har ju några härliga vänner. <laughs> eh, och man kan själv ramla in i den ibland. Men vi har några liksom, så här, nära oss som är helt fantastiska. Där man blir så imponerad <laughs> av liksom, eh, besluten varenda gång. Så att man, man vill inte ens en gång säga, nej men jag har hört det här förut. Ja. För det är så snyggt presenterat. Mm. Ja men vi har väl framförallt både en kvinna och en man ja. väldigt nära oss. Ja. Och när de då så här, då kan de ringa. Mm. Vi tar henne. Mm. Hon kan säga, hej, det är jag. Ja, tja. Alltså, på måndag. På måndag ja. börjar mitt nya liv. Ja. Och du vet, när den har 
det här samtalet har hänt så många gånger mm. och att det heller aldrig har blivit av. Mm. Eh, så jag brukar inte coacha eh, mina vänner om de inte ber om det. Mm. Eh, men när vi, jag vet då att hon ofta också drar in sin man i det här och det köps cyklar och skor, det köps gym. Alltså han ska stå och laga också så här kolsopper som ska räcka en vecka. Varav hon äter det en gång så tröttnar hon och allt det där. Så att någon gång när hon ringde så var jag lite så här att jag var ja, okej. Och lät kanske inte så här, åh vad bra så. Och då hör ju hon direkt så här, ja fast vadå? Du är bra på mycket, men du är inte expert på viktminskning. Jag bara, nej, det har du verkligen rätt i. Jag är så mycket bättre på att äta än att inte äta. Det har du verkligen. Men, men jag känner ju dig. Så att jag undrar lite så här... Ja, men du vet så här, Kommer det här verkligen bli av? Så, för då var det så här... 10 kilo på tio veckor, en sån. Ja, och jag bara kände så här... Funkar alltid. Funkar ju inte, liksom. Det vet vi ju. Och också så här, varför ska det gå fort då? Vad är vad då? Motivet och så här. Jag bara, okej. Okay. Jag känner dig väldigt bra. Och så försökte jag så här, få henne att så här... Så jag bara, men... De närmsta tio veckorna så vet jag att du kommer mens två gånger. Och då vet jag hur du brukar vara. För då kan hon ringa så här. Hej, jag är i butiken. Jag undrar, ska jag köpa geléhallon eller chokladkaka? Och så hinner man att svara. Vad bra, jag tar båda. Hej då. Alltså så, hon är så. Hon är blandad inne. Så jag är jätteinvolverad. Jag har liksom inte frågat vad hon äter utan jag känner henne. Och sen alltid glad så här. Och, och så sa jag det. Då kommer du på de här tio veckorna ha mens två gånger. Med allt vad det innebär. Eh, du och jag ska på... Och det här var ju då ett tag sedan. Så jag bara, du och jag ska på det, den, det kalaset och det. Så här, för att jag ville att hon skulle bara... Så här, det är ett sätt, liksom, en realistisk liksom, förväntan mm. på att ha ett rätt varför. Och sen så blev hon helt tjurig på mig. Och sen så blev hon tyst en stund. Och sen bara, ah, okej. Okay, 10 kilo på 15 veckor då. Ja. Och så kände jag så här, ja men gud, lå, låt det vara. Men jag tänkte, jag ska fan följa upp liksom. Så att dagen efter det här då. Och jag hörde, det ska jag säga också när vi pratar, hon är helt lycklig hon äter chips samtidigt och det är ju ingen gång det känns bättre att så här, mitt nya liv börjar på måndag samtidigt som man är i en chipspåse ja. på måndag det här är söndag kväll på måndag så tänker jag så här jag ringer inte på morgonen, men jag ringer efter lunch och kollar hur det går så jag ringer när jag bara, läget hon bara, bra, ja, jätte jag bara, ja, vad gör du sen så bara, och så frågar jag, men hur går det? Och då hör jag att hon vet... Alltså det har inte gått ett dygn ännu. Hon vet, fortfar- hon vet inte vad jag pratar om. Hon bara, vad? Ja, bra. Ja, men alltså, ditt nya, ditt nya liv. Hur går det? Och då är det tyst en stund så här. Alltså, nej, nej, nej. Men det gick över efter frukost. Ungarna bakade bröd i morse. Så att, nej, nej, nej. Och någonstans är det så här. För henne, hon är så jäkla skön. Och hon klarar av att misslyckas. Men om man då bestämmer sig för något som aldrig blir av ur ett självledarskapsperspektiv så kommer det att äta både självkänsla och självförtroende. Så att för sin egen skull ska man också titta på de mål man sätter upp och det man väljer att vilja och så. Så att man är en som leder sig själv till något som ger kraft, energi och stärker den än tvärtom. I hennes fall funkar det för att hon tycker att hon är helt nöjd som hon är. Men låt säga att så här, det händer massa saker som tilltuffsar henne och hon dessutom då bestämmer sig på mån och så lyckas inte. Det här kan jag säga att när jag var på behandlingshem så var det en av terapeuterna som sa det till mig. För jag tänkte att jag skulle gå ner i vikt. Det var någon så här, du vet, dricka kaffe och äta en morot i fyra mm. veckor. Och då var det en terapeut som sa så att du får inte nu. 
Därför du är för skör. Du har inte råd att misslyckas med att gå ner i vikt. Då kan du tro att du är drogsig. Hon var jättetuff och uh-huh. hård. Och jag är glad för det. Så att just att man förstår vad, varför man gör saker. Och att det handlar om hälsa. Och att vara snäll mot sig själv. Och just det här med att det är verkligen... För jag tänker det också så här när jag var på behandling. För då jag kom in, vägde som en räka. Och hade liksom inte ätit så mycket på väldigt länge. Och sådär. Och också så här... Hade ju varit avstängt så väldigt länge. Och då var det verkligen så här att när jag tog bort drogerna. Det, det var inte så att jag kände en känsla här och en där. Utan det var bara som en jävla ångestboll liksom inuti. Och det fanns så mycket som sa till mig. Dra härifrån fort som fan. Alltså så. Det här får inte vara det sista minnet av det du har pysslat med. Liksom. Ungefär som om behandlingen skulle hoppa på mig. Och bara så här, liksom så här göra mig fri. Och jag aldrig mer fick knarka. Det är ju mitt egna val. Men vad jag gjorde då. Det var varenda lunch. Gick jag och köpte en påse med godis. För 300 spänn. Eftermiddagen. Eller efter lunchen redan var det. Och bara smällde i mig för att få en sockerchock. Så jag orkade inte gå därifrån. Fantastiskt. Klipp till fyra veckor senare och 30 pannor plus. Så att det, och det gick så snabbt. Jag bara sprack <laughs> faktiskt. Men jag var kvar. Men de fick alltså ringa då socialtjänsten och bara hon måste ha nya kläder. Och de bara, nej men alltså nu har hon ju varit där bara en månad. Det kan inte vara så farligt. Ni måste komma hit och titta. Det är inte samma människa. Ja, det var, det var liksom så här. Ja, men du vägde 49 kilo. Vi får ändå Innan säga det. Att, ja, som en liten fågelunge med ja, din långa kropp. Liksom. Exakt, men ja. jag kände inte igen mig själv. Men Nej. som sagt, sen var det ju dags. Och då fick jag ta i tur med det sakta men säkert. Och det här och hämta hem mig själv och sådana grejer. Men om man ska knyta tillbaka också till det här. Jag tänkte på det du berättade om din väninna. Och det är min roliga historia om viktväktarna. Uh-huh. Nej, men just om man gör en sån grej så är det väldigt bra <laughs> att, att berätta att man gör det. Uh-huh. Alltså för för då, då har jag också, oavsett vad det nu gäller, uh-huh. det var därför jag också kände, jag pratade med Alexandra om det här med att nu när vi ska färdigställa den här boken till exempel, så sa jag, men då måste jag göra typ som en, en graviddagbok på mitt Instagram. Så att jag varje vecka liksom skriv, alltså out, för, för då, då kan jag hålla deadlines sen för då vet, för annars kan man ju liksom lätt skjuta upp också ett litet jobb som man vet, men då, då finns ju alla mina kompisar som, som följer mig är du på, hur går det och du vet så här mm. alltså, så att man kan se mm. de framstegen och man kan själv liksom göra små bokslutar vilket gör att det är fler som är delaktiga och då kan inte jag typ maska det är jag, liksom så jag, jag tänker och det här också tänker jag så här också för att knyta tillbaks lite till början det här med att synas och sådana mm. grejer det här ger ju dig också en mening i mm. att synas och vara delaktig med det du gör. Ja, ja. Och det blir ju också ett syfte på ett annat sätt. För att många gånger så tror... Eller det kan vara så att en del tänker att bara för att man syns eller liksom har ett yrke där man syns eller någonting att det bara handlar om att bara synas. Mm. Det är jättemånga som har ett syfte och man vill möta människor och man vill ge och man vill dela med sig. Alltså det deppigaste jag kan tänka mig det är att sitta och skriva en bok hemma och ingen läser. Mm. Är man inte ute och berättar om den då kommer ju ingen läsa. Alltså man skriver ju för att dela med sig tänker jag. Ja. Och det är så. så och så ska man liksom... tänka som Mia tänker. Att det är klart att alla vill läsa ens bok. Gud, ja. ja den också. Ja, ja. Det, den måste man det, ha. Eh, den, det var ju när jag berättade då, eh, när jag skrev min första bok, så var det ju en kvinna som så här, oj, men 
Alltså, är du inte rädd att ingen vill läsa? Och jag var helt för... Jag, aldrig... jag, jag tittar på henne. Jag bara, jag förstår... Va, vad menar du? Jag har ju skrivit en bok. Det är väl klart att hon vill läsa. Du vet, det tvivlet har aldrig liksom letat sig in i mig. Och det är jag jätteglad över. Att jag bara tar för givet att säga, jag är här nu. Ni vill... Jag har gjort det här. Vi är klart vi delar. Alltså så. Inte hellre... Jag blandar aldrig in andra. Så jag tänker inte att man vill läsa min. Men inte... det, det har bara med mig att göra. Så här, nu kör vi. Här är jag. Jag delar med mig. Och då vill jag bara, jag vill bara hoppa in i tips här. För det är så lätt att människor tänker så där är inte jag. Nej, men man kan sno tankar och egenskaper. Man kan ta den och tänka så här, hur skulle jag göra om jag tänkte så? Och träna på det lite grann faktiskt. Mm. Precis, det var så jag tänkte vi skulle avsluta. Aha, att skicka vi... med den ja. till, till poddkompisarna. Ja. Att tänka lite så. Ja, men sen så tror jag bara så här också att tänk på att om du tar ett beslut och vill göra någon form av förändring. Ta reda på ditt varför. Vad vinsten kommer bli. Vad du behöver för att uppnå det. Behöver du berätta för andra? Behöver du ta hjälp av andra? Se till att det är attraktivt. Se till att det är realistiskt och nåbart. Det måste jag säga, särskilt i coronatider. Så märker jag när det gäller målsättning. Att jag får mer frågor i digitalkursen om det än vad jag brukar få. Och det är för att det är så mycket som är ovist. Vi har ingen aning. Så vad vi verkligen behöver är att sätta små mikromål som vi kan nå- Helt säkert på en daglig basis. Så att, eh, gör det enkelt. Precis. Och verkligen, om, om det är så att man upptäcker att det här håller inte. Så är det bästa och modigaste och starkaste man kan göra. Byt spår. Alltså faktiskt, det handlar inte ändra om att... Sig. Ja, ändra Nej. sig. Det finns andra ja. saker att uppnå. Istället ja. för att slå på sig själv och tänka att man misslyckas. Vi hyllar att vi försöker. Det är Exakt. det som är viktigast. Ja, vi har som en vecka kompisar. Det gör vi. Ching 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 ching. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.